0: 朋友们，大家好，欢迎收听《钱都去哪儿了》。今天就好好说说咱们这个救市政策吧。救的这个是是谁？是经济总体的大环境、大经济啊。那这样的一个手段频出之后，我们接下来将会面对什么啊？而且明确告诉大家啊，我的这个宏观观点向来来说，因为是周期末端嘛，对吧？也不用重复，就是悲观啊，这没得说。但是由于我们经济是有韧性的，所以呢，在周期末端不会像。日本九十年代，美国次贷危机那么猛烈的啊，把这个周期的末端走完啊，因为快速的啪一下崩完，崩完之后呢，从头开始啊，我们不会，因为我们经济有韧性，慢慢来啊，这是我们的特点，这必须要说在前边啊。好，说到这还是要提示大家。啊，很多朋友说这个飞哥听了你好多年了，不如以前知识点密集了啊？原因是什么？原因是我主讲什么的钱都去哪儿了？那主讲就是宏观，咱们的钱哪儿来的？去哪儿了？对吧？主讲这个，这个呢，其实就是货币学和中国央行货币政策啊，核心内容啊，和咱老百姓密切相关的。其实这三四年啊，硬核知识点基本都讲到了。当然，核心掉的节目听不到就听不到了啊。咱们私底下自己找找这有人下载的，跟他们要一要啊，这个。几百期啊，好几百期节目。如果你能把知识点和知识框架啊设立完善啊，学习到位，你基本上都懂了啊。这是一方面啊。另一方面，如果你还想听科普新的东西，那你评论里聊一聊啊。说飞哥，我想听什么？我想听汇率。飞哥，我想听听美国啊怎么着怎么怎么着。我想听什么什么？你说一说，你发一发，我看看啊。我擅长的领域，我就多给你讲讲，好吧？好，回到正题当中，今天来说一说咱们在宏观经济政策里边。要明确一个什么核心点，开头讲的是经经济周期的这个节点到哪了？我们周期末端嘛，对吧？周期末端什么意思？向上走完了啊，大的向上基本走完了，不能说完全走完了，因为我们增速还很高呢，中等增速五左右嘛，对吧？哎，然后呢，末端就是要干嘛？往下走，啊，往下走，增速越来越慢，越来越慢，越来越慢啊！像那个前面我举例的那些啊，这个比较极端的。周期末端，它是用什么？用明斯基时刻，用资产价格崩盘，用经济衰退、经济危机的方式呈现。我们经济有韧性，所以不会那么极端。但不极端，不代表着我们经济周期的末端不会变差。这个你要区分开啊，这是周期末端一个特点。变差的形式也是由于我们经济韧性比较好，不是啊快速的，而是慢慢的啊。十九八七六五四三二。啊，未来会进入到低增速啊这样一个啊增速的这个这个节点当中。然后啊，我们不是日本，也不是美国，我们是什么国家？发展中国家。发展中国家向发达国家迈进的时候，它挺难的。说句实话，好像只有日韩成功了吧？新加坡好像也成功了，对吧？哎，只有这少数的几个国家成功了。且注意。他们之所以能够成功，可不是说日本人牛、日韩国人牛、新加坡牛，不是哦，是他们选择了大战略上干嘛抱美国的大腿啊！而且他们这些小弹丸之力、小国家都被美国拿捏的死死的，对吧？所以美国给他腿抱，对吧？你抱行，给你，你抱呗，反正只要你威胁到我，我一根手指都能捏死你，对不对？所以这种人抱你腿，你你说你给不给抱？给报，而且你还能实现你的各种政治目的，对吧？比如说围困中国，比如说在这样那的，对吧？不说了，反正就是，呃，他们都是有这个前提的。哎，他们成功了。哎，其他的国家重要的经济体啊，比较大的，比如说苏联，啊，那是好几十年前的事了啊。比如说巴西，比如说阿根廷，曾经都挺繁荣富有的，但注意，他们也是发展中国家向发达国家迈进的时候，哎，失败了。啊，拉美现在一提拉美，你是不是想到的只有两个东西：美女和毒品，对不对？啊，尤其是拉美哪个国家啊，毒贩嚣张到什么地步，警察随便杀，对吧？哎，警察跟那啥你一的一伙儿了，不多说了，反正就是乱的一塌糊涂，啊，他们早就啊，说句实话，早就和发展中国家其实都渐行渐远了。啊，那这个是极其关键的一个点。然后接下来，我们是发展中国家向发达国家迈进的重要档口啊。首先，我们要知道这个任务天生就很难。第二个，我们是不能够怎么样的？哎，求着美国，哎，这个叫个爹啊、哎，你你给我一条腿吧，这是不可能的。因为什么？我们是独立自主的国家，且我们综合实力极强，且在。从古代文明啊，从人类有文明开始，咱这片土地就领先全球很长很长时间，不是一直领先，而是领先了很长很长时间。大概啊，就就就是在近代啊，咱们这是被人干趴下了，对吧？哎，这么一个前提之下，包括资本主义制度、资本主义的意识形态和我们社会主义意识形态啊，很多很多点呢、啊，它其实是有根源性的矛盾的。所以啊，咱求和。啊，委曲求全是绝对这条路不能走的，只有合作共赢。但人家不跟你玩这套啊，不玩这套呢，那你服软更不行了，你就更得怎样自立自强了啊！这是大环境啊，所以咱们要提示大家啊，不是说咱委曲求全啊，说说说说这服个软，这人美国人就饶了你的，不是的啊！所有的世界老二在威胁世界老大的时候啊，都没有好下场。所以还是那句话，一定要自立自强。好，大环境讲完之后，来说我们现在的宏观经济政策。为什么要讲这么多大环境啊？前提条件，因为我们现在很难，我们宏观能用的手段，因为这些大环境所挤压了什么？挤压了我们的工具箱。好，首先是第一大条，就是我们的央行货币政策，刺激宏观经济就两手。啊，一手是货币政策，一手是财政政策。如果我们把出口和对外贸易拉出来啊，单算的话，那应该算什么？算第三手啊，就是对外啊，这三手吧，咱们拉开算，算三手政策啊。货币政策基本给大家捋一遍啊，科技企业、煤炭企业专门设置了放水的货币政策工具，这些钱就专门给这两种企业。啊，大概就三五千亿的样子啊，总计大概五千亿左右啊。基础货币，哎，你这个印钱数量有了吧？好，呃，降息，我们没有降基础利率，而是变相的降了利率走廊。什么叫利率走廊？就是钱的这个价格有很多，比如说银行间拆借的价格算一个产钱的价格，对吧？银行跟银行啊缺钱了，对一下，对吧？哎，央行放水的那个钱的价格，比如说我给你一个这个 MLF。啊 ，PSL 等等，之前讲过的货币政策工具，把这些工具给你的贷款利率是多少，对吧？逆回购的贷款利率多少？哎，这这也是钱的价格，对吧？然后 LPR 就是老百姓、企业跟银行借钱的价格，这都是利率。调了这个东西，调的一共是两个重要的点，一个是把咱老百姓存银行的钱的利率上限，就是利息啊，存款利息上限往下压了，啊，逼着你别给我存钱了，你给我出去花。啊，逼着你干这事儿。第二个重要的就是咱们的 LPR， 就是老百姓跟银行借钱的那个利率。最近我们刚见这个这个出了两条重要政策，一个是央行调了百分之零点一五啊，这零点一五是很厉害的啊，这么大幅度的往下调，平时都是零点零五的调啊，降低五年期 LPR 的贷款利率，啊，降了之后呢，就是有利于老百姓买房，因为便宜很多嘛，对吧？然后央行又出了一条政策。贷款利率，买房的房贷利率可以比 LPR 再低 0.2% 啊，那你这这这一算的话，就 4% 出头的房贷利率最低的话，对吧？要比之前前两年咱们粉丝很多人都说他 6% 的利率，对吧？ 5分之五五点几、五六点几的房贷利率，对吧？一下你就看少了 1% 分点几，少了 2% 分点几。你要这么算的话，贷款100万，啊，一年呃20年、30年的话，每月要少还一两千块钱。这利率你看便宜多少？便宜太便宜老鼻子了，跟你讲。所以这些降低钱的价格便宜点包括压缩你存钱的利利息啊，再然后多放点钱，多印点钱出来，这是刺激经济的手段。央行能用的全都用上了啊。然后为什么大家不说啊？说这个你不怎么不搞四万亿啊？你扭扭捏捏搞这么一点一丢丢，怎么不搞四万亿啊？怎么不搞十万亿啊？多搞点不就赚了吗？所以扯到哪儿了？扯到你印钱之后谁借的问题上了。适格借款人，什么叫适格借款人？我一个月挣一万块钱，上班啊，没有负债，然后呢，我信用卡能刷三万，对吧？哎，我一个月挣三万，然后我信用卡能刷二十万，这叫适格借款人。如果你已经背了房贷，或者说你已经把你的信用卡透支了，你再去借钱，将会难上加难啊，甚至已经借不到了。啊，这叫什么适格借款人？说白了就是，如果能借钱的人已经把钱给借了，就算你央行印钱，你还能印个屁呀、啊？印不出来的，对吧？央行能印给谁？能印给银行，普通银行、商业银行。但商业银行再往下印、往下派生的时候，因为缺乏适格借款人，所以这个钱也不好出来。所以这就是为什么央行的货币政策不能像2009年一样。疯狂的印也不能像2014年、15年一样疯狂的印，这是不行的。好，央行货币政策这条腿已经告诉大家了啊，能用的货币政策能基本都用上了，而且注意还要提一个细节，降准啊。我们存款准备金率应该是 8.5 到 9.5 小银行跟这个大型商业银行都不一样啊，但是这么就是 9% 左右，这个存款准备金的比例其实已经，呃，没多少空间再降了。啊，这个所以咱们这个降准呢，以后就得降低预期了啊。好，不展开说啊。包括这个降准，其实是银行派生货币的呃这个量和存款准备金级之间也有关系啊。这是货币学比较这个晦涩的知识点了啊。有机会有兴趣再给大家讲。总之，降准空间很小很小了，且再降准其实意义不大。啊，好，这是一点。再往下，我们说第二条腿叫什么？叫财政政策。财政政策有哪些？给你分开来算啊。发消费券，有些地方，南京发了，我记得是，像青岛还有什么深圳吧，买车给你三千块、一万块的现金补贴，这些是财政政策啊，一定要记得，这是财政政策啊。然后财政政策还有什么？减税降费啊，提高个税起征点五千块了，对吧？哎，这都是财政政策。财政里边少收点钱，就是跟老百姓少要点，这就叫财政政策啊。然后多退给你一点，把退税多退一点，这也是财政政策。然后还有一个非常重要的点，铁路基建是什么政策？也是。财政政策为什么？因为我们要地方政府发债、背债，然后干嘛去？去搞城市建设，去搞这什么体育馆、游泳馆、修路、地铁，对吧？哎，这也属于财政政策的内容范围内。然后大家还会想问它什么国债、地方债啊？这个债、那个债是什么？也是财政政策，它是财政筹措资金的手段之一。哎，这些都是财政政策。所以你看。是不是我说的这些财政政策的手段都用上了？是不是？包括财政赤字扩大一点，对吧？当然今年没有扩大啊，要比去二零年那年少一点了。啊，你看，都能用的都用上了，你还能怎么着？无非就是加码呗，对吧？再多俩城市啊，给俩消费券。你说这消费券一百块钱给你少八十，一共发两千万或发两个亿，这这有用吗？也不能说有用吧，也不能说没用，反正就是鸡肋，对吧？哎，上海财政比较好，所以上海如果疫情恢复的时候，有可能会发好多次，啊，为了恢复消费嘛，对吧？哎，总之咱们的货币和财政能用都用上了。好，接下来我说过，单拎出来，如果外贸单拎出来的话，那这是什么？这是第三种政策，那就是呃，中国跟俄罗斯谈谈，哎，咱们谈个大项目，我把什么东西卖给你，你你老老毛子，你你你买我的行不行？然后呢，正好是这个西方国家在封锁你呢，你多买我的，我多给你多做生意。行吧，然后呢，我我我也多买你的东西，哎，你这是对外进出口啊，多谈点大项目，尤其是多出口，多赚他们的钱，啊，这是一个手段。同样还有什么？还有就是对内对外谈项目吗？对吧？挣他们钱。对内什么？对内就是给出口企业财政补贴、退税啊，什么一直各种减税政策嘛，反正就又是财政政策了啊。哎，总之这是第三个手段。啊，三招基本上我跟你讲啊，要么是有困难，比如说美国人啊搞事情，要么就怎样，咱能用的都用上了，啊，总体来说结论就一句话，下半年看数据，数据就看两个，当然你要是想多看几个也行，那我就多说几个啊，先说房子，不要看房价，房价我跟你讲没戏了，要看什么？看销量，卖了多少套房子。啊，平米数的以及销售金额要看这个数据，必须要起来。啊，我最近看了呃郑州的数据、福州的数据，还有青岛的数据。啊，是青岛哪儿的忘了，反正是三个比较好的城市。注意啊，是三个比较好的城市，要么省会，要么发达二线城市。他们刺激以来，啊，房地产销售数据那是惨不忍睹啊啊，不能说一点没用吧。那也也得是那种嘿嘿，几乎没用的状态，就是后边啊必须要起来啊。好，房地产的数据，第二个看什么数据？经济增速 G D P 非常直观啊，起来了就起来了，起不来就起不来了，对吧 ？G D P 的数据非常明显，五六七三四五，对吧？非常直观。第三个是什么数据？是金融数据。金融数据的话，它它它有点复杂，这估计又得再开一期节目了。比如说 M 1数据和 M 2的数据。1> M 1是什么东西来着？是活钱哎，企业赚钱，老百姓有钱，都是活的，哎，说明什么？说明经济繁荣，对吧 ？M 1增速快 ，M 2呢是死钱，代表的是死钱，就是定期存款、长期的定期存款。哎，如果死钱增的速度快，比活钱增速快，就意味着什么？经济还是不行。如果活钱增速特别快 ，M 1啪啪啪啪啪升的特别快啊，那那你这个就经济就起来了，对吧？还有什么社会融资？哎，大家都借钱，借钱越来越多，融资的需求越来越多，说明什么？说明咱们经济起来了。哎，所以下半年基本看着打三项，就可以了，啊，起也就起了。要不起呢，啊，那那怎么会不起呢？对吧？咱们经济这么有韧性，一定会起来的。